0: ¿Qué tal? Hola. Gracias,
1: muchas gracias. Tengo un poco de complejo de Ricky Martín. ¿eh? Bien, antes que bueno, Esther ya os ha dado las gracias. Yo también quiero reiterarme en ellas. Sé que hay gente que ha venido de, de poco lejos. ¿eh? ¡De Puebla! Muy bien. Bueno, ¿hay alguien de USA? ¿Ves? Muy bien, muy bien. ¡Arizona! Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias eh, por vuestro cariño. Gracias por por vuestro seguimiento. Como siempre digo, eh, esto es una experiencia que estoy viviendo y que nunca yo había pensado ni siquiera soñado. Eh, eso que estoy diciendo tiene mucho que ver con la conferencia que voy a dar hoy. Más o menos habéis seguido mis conferencias. ¿Sí o no? Sí. Y os habéis dado cuenta que hay todo un proceso evolutivo en ellas. Supongo que no me he dado cuenta. Bueno, sobre todo si quien haya empezado desde el comienzo o no haya acogido así a bote pronto. ¿no? Bien, la última conferencia, como que ya está colgada en vídeo y que supongo que mucha gente ha visto, es la ecuación a, funda fundamenta emocional fundamental. Bien, esa conferencia es la continuación. Eh, no estaba muy seguro de, de si la tenía que dar o no la tenía que dar, pero como al final no soy yo quien decide esto. Estaba durmiendo, es más, la noche anterior en la cena eh, me preguntaron ¿cuál es el título de la conferencia que vas a dar? Digo, en principio es la ecuación emocional fundamental, pero siento que tengo que dar otra. Estoy escribiendo un libro que se llama Yo soy tú. Es una, un libro donde el, hay, se escribe la no dualidad y escribirla de, de la no dualidad en la dualidad es como algo complejo. Yo entonces yo me dije, no la voy a dar. Quédese con eso, no la voy a dar. Y aquella misma noche, me despierto en el sueño, cuando yo digo que me despierto en el sueño, quiere decir que yo estoy en el sueño, me despierto en el sueño y se me enseña la conferencia que ustedes van a ver hoy y no solamente me enseñan la conferencia sino que además me enseñan los powerpoints que tengo que utilizar <risa> y yo en el sueño le digo pero si no me voy a acordar acordarme nada por la mañana <risa> eso no es el sueño se llama un sueño lúcido y me despierto a las seis y media de la mañana con la conferencia fresquísima aquí y la escribí enseguida y puse pues luego los, los dibujitos etcétera etcétera esto que estoy explicando aparte de que puede parecer una anécdota que lo es eh, tiene mucho que ver con la conferencia que, vamos, que voy a dar hoy que no existe hacedor y no hay nadie que esté haciendo nada sino que es algo de momento que lo voy a llamar algo que se está experimentando a través nuestro, y que regula y que controla la experiencia. El problema que tenemos nosotros de no poder vivir así y de experimentar realmente eso que yo estoy diciendo, lo explicaremos hoy, pero también ha sido explicado anteriormente. El problema está en que yo, yo, ahora hablo de yo, me identifico con una serie de cosas, esa identificación, como puede ser ser hombre, o ser mujer, o ser español, o ser mexicano, o ser ruso, no importa, más todas las creencias que hay involucradas en esta identificación, hacen que yo crea una identidad aparentemente autónoma que se llama ego. El ego es una creación de nuestra mente que se siente separada. Y como recibe nuestra fuerza y de eso no somos conscientes, es una especie de egregor, una creación mental nuestra, que tiene identidad propia y toma decisiones propias porque se alimenta de nosotros mismos sin ser conscientes de que somos nosotros mismos. Él se apropia de esa identidad... Y entonces surge lo que realmente hace sufrir, sufrir al hombre, que es el deseo y el apego. Bien, la conferencia de hoy, Observar al Observador, obviamente es una pretende desenmascarar este ego, este egregor, esta energía que si ustedes han visto la película Matrix, que me imagino que sí, y si no la han visto, pues, véanla. Sobre todo la primera. Este Gregor lo bautizaremos por Smith. Smith es esa entidad que se ha apropiado de esa proyección de ese caso del ser humano y lucha para que el ser humano no tome conciencia de quién realmente es, porque en el momento que lo haga, Smith desaparecerá. Entonces, cuando nosotros creemos que tenemos que hacer algo para ser mejores, esta es la primera gran trampa de nuestro queridísimo y amiguísimo ego. El ego nos hace sentir castigados. El ego juega con la culpabilidad. Es más, todo su mundo está basada en esa piedra. Toda su iglesia está basada en esa creencia en la culpabilidad. En la separatividad. En la comparación. En el si tú tienes, yo no tengo. Y si te doy, yo carezco. Y si tengo, creo que soy feliz, pero automáticamente seré desgraciado porque tendré miedo a perderlo el instante que viene. Me imagino que todos ustedes saben de lo que estoy hablando, porque si no están muertos. Bien. El observador. El observador somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. En la ecuación emocional fundamental termino diciendo que la conciencia con S es igual a la conciencia partido por unidad de tiempo. Y eh, pongo una fórmula matemática y me baso también en la película de Scarlett Johansson eh, sobre Lucy, sobre el tiempo, y en allí se demuestra que cuando el tiempo tiende a cero, todo queda, todo desaparece. Es más, Lucy cuando entrega el pendrive al doctor desaparece y cuando el policía le pregunta ¿dónde estás? él le contesta en todas partes ¿ok? Es la, es la continuación o la comprensión y la explicación de este punto bien la idea es que la pregunta que uno se hace es la típica pregunta del ego siempre es ¿cómo? ¿cuándo? ¿Y de qué manera? El ego siempre pregunta. Le encanta preguntar. Porque él sabe... Que nunca encontraremos... La respuesta. Por muchos porqués que nos hagamos... Por muchos infinitos porqués que nos hagamos... Quizás algunos llegarían a Adán y Eva. Pero la pregunta sería... ¿Y por qué Adán y Eva? Esa pregunta que al final se, se vuelve retórica, es lo que realmente le encanta al ego, que nos distraigamos nuestra atención. El hecho de identificarnos con el ego hace que yo me sienta desposeído. Es un sentimiento. Entonces, en ese, en ese destierro que todos vivimos, creemos, y el ego nos lo hace creer, que tenemos que hacer algo para recuperar aquello que creemos que hemos perdido. Esta creencia está tan arraigada en, nuestro, en nuestra mente que si yo esto lo dijera en otro espacio-tiempo, me estarían quemando en una hoguera. Porque, claro, lo que yo voy a decir es tan simple como que Dios no existe, lo que existe es la divinidad. Dios, es un concepto dual. Yo estoy aquí, di Dios está allá. La divinidad, somos todos. Recuerdo que un día alguien se atrevió a escribirme, y digo se atrevió porque no sé cómo la gente se molesta enviarme cartas, no, no me las leo, ¿eh? Pero se la leí. Por curiosidad. Y... Como que me quería demostrar que nosotros no somos Dios. Y me razonaba que nosotros somos hijos de Dios. Bien, esto es ego. No hay dos: no hay Dios Padre y Hijo de Dios. Esto es un concepto dual. Por eso, cuando se habla de la Trinidad, se habla de que esa misma entidad, este algo, se vuelve a proyectar en sí mismo, en este sueño de su Hijo, y se le llama presencia, Espíritu Santo, la voz. Pero no existe esa Trinidad. Solamente existe una unidad manifestándose a través de un sinfín de ocasiones, de conciencias, en las cuales esa conciencia, este algo, se experimenta a sí mismo a través de sí mismo. Al final, no podemos hacer preguntas porque no hay nadie que nos pueda responder. Yo, este cuerpo-mente, el amado Enrique, lo que pretende es apartarse y dejar que esa conciencia que son ustedes se manifieste a través de esa conciencia que también son ustedes, para que ustedes se respondan a sí mismos a través de mí y de esa conferencia, porque creemos que vivimos en la dualidad. Pero no es real, no es real, porque todo lo que cambia es fenoménico. Lo que deja de existir no es real, porque el ser, el es, siempre existe. Muy bien, vamos a estar con el observador. ¿Quién es el observador? Cada uno de nosotros. ¿Ok? Ya han visto ustedes en otros, en otros vídeos el efecto observador. ¿Qué nos enseña el efecto observador? Pues una de las cosas que el experimento demuestra, ese experimento que pone tan nerviosos a muchos físicos y a muchos científicos, ese, ese experimento nos demuestra algo muy importante. Lo más importante es que nosotros afectamos a lo que observamos. Esto hay que interpretarlo bien. Y es lo que vamos a explicar en ese, en ese preámbulo. Entonces, lo más importante del de de efecto observador es que yo, yo cuando observo algo, estoy incidiendo en lo que observo. Es más, no veo, no veo lo que está sucediendo. Sencillamente estoy interpretando. Es más, según... La intención con la que yo observe, veré algo. Y según la intención que yo observe, veré otras cosas. Eso lo hemos comprobado todos. Hemos visto la misma cosa y cada uno ha visto cosas diferentes. ¿Ok? Y no nos preguntamos por qué esto es así. Bueno, los filtros, la mente, el inconsciente... Sí, eso, todo está muy bien. Pero lo que es muy importante es que, aunque nosotros no seamos conscientes, mi conciencia... Mis programas, mi forma de entender la vida, mis creencias, afectan a cómo yo voy a vivir mi realidad. Entonces, nos muestra que mis decisiones marcan lo que yo voy a, a, a ver. Por lo tanto, hay un principio que se llama el principio de Heisenberg. Es el principio que también habrán oído algunas veces, dice que cuando queremos medir la posición o la velocidad de un fotón tenemos, o de un electrón, perdón, tenemos que proyectar un fotón, pero cuando ese fotón toca este foto, uh, ese fotón toca este electrón, solamente podemos saber o su posición o su velocidad. No podemos saber las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Cuando yo proyecto un fotón a un electrón y lo marco, estoy fijando algo, estoy colapsando esa información en un momento determinado y concreto. ¿Me siguen? Y eso tiene que ver precisamente con el efecto observador. Este principio de incertidumbre de Heisenberg pues, nos permite, entre otras cosas, me permite eso, eh, fijar mi conciencia y me une lo que es la conciencia con la conciencia. Bien, para que quede bien claro lo que estoy explicando, ahora mismo voy a pasar un pequeño vídeo del efecto observador explicado por el doctor Hawkins y al final se hace una pregunta que yo voy a contestar y
0: que tiene que ver con la conferencia de hoy en este momento se muestra un video en este momento se muestra un video ¿por qué es diferente?
1: por el observador cuando no hay luz la información se mueve por ondas. Entonces, la información está en todas partes y en ninguna. No tiene una posición fija. ¿Ok? Cuando yo quiero determinar la posición de una información, tengo que enviar un fotón. ¿Qué hago cuando enciendo las luces? Enviar fotones. Cuando envío fotones, los electrones colapsan y forman las co las, la doble columna. Cuando estamos oscuras... Solamente hay información. Tan simple como esto. Nosotros somos emisores de fotones. Si no, no podríamos ver nada. Nosotros estamos constantemente emitiendo fotones. Pero atención. Nuestros fotones, aunque son como los de la luz, tienen una pequeña, dif tienen una pequeña diferencia. Pero Una pequeña diferencia que es la diferencia mis fotones, cuando yo miro, cuando yo proyecto, mis fotones me van siguiendo, yo estoy proyectando un tipo de información, ¿me siguen? Estoy proyectando mi información, estoy proyectando mis creencias, estoy proyectando mis valores. Estoy proyectando mis juicios, estoy proyectando mi realidad, estoy proyectando aquello que piensa que me puede sucederme y luego me quejo porque me sucede. Y nos hacemos una pregunta tan estúpida de ¿qué habré hecho yo para que me ocurran estas cosas? Y la respuesta es todo, hijo mío, todo. Y mira que me esfuerzo para dártelo. Esto es lo importante. Lo importante es que yo estoy viviendo unas experiencias y no entiendo por qué me ocurren. Se me repiten situaciones, se me repiten eventos, se me repiten experiencias, se me repiten uh, problemas y me pregunto ¿por qué? Y entonces nuestro queridísimo ego te dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a dar la solución tienes que subir a la montaña sagrada ¿y dónde está la montaña sagrada? Y dice, un poco lejos al otro lado del mundo y dice, pues que no tengo plata y dice, esto es un problema, sí ¿Eh? y entonces nos sentimos desesperanzados tristes, no comprendemos y lo que hacemos es quejarnos de Dios entonces pensamos que este ser que está allí pues debe estar como muy cabreado ¿Eh? ...además es como muy chingón... ...eh... ...porque... Eh, eh, ...a mí porque me... Porque, ...porque me envían todas esas historias... ...¿no?... ...¿cómo es que siempre me encuentro con los mismos hombres?... ...¿cómo encuentro siempre con las mismas mujeres?... ...¿cómo es que me canso de los hombres?... ...a lo que los he chingado cinco veces ya me he cansado de él... ...¿qué pasa?... ...que lo entiendo... ...¿me sigue en verdad que sí?... ...tenemos una parafernalia, ...una gran panoplia de... ...de colecciones de... ...de cosas que hacer... El ego está encantado, porque así estamos más que distraídos, estamos atontados. A eso le llama estar desdormido. Luego están, surge los buscadores. Ándale, hay que buscar. Yo era un buscador, y venga a buscar. ¿Y qué buscamos? ¿Y a dónde buscamos? Y luego surge toda una liturgia de cosas que hay que hacer, porque si las haces, te han prometido no sé quién que vas a encontrar algo. Y así va girando la rueda de la vida, o las ruedas de las vidas, porque nos van a dar tantas oportunidades como sea posible, hasta que empecemos a tomar conciencia de que yo, yo, estoy creando mi realidad. Y cuando yo despierte a esa verdad, permitirá que eso, este algo, pueda manifestarse a través de mí. Y entonces sabré que yo no soy el hacedor. Que no hay más preguntas que hacer. Que hay algo que experimenta, que controla lo experimentado. Bien. Vamos a ver las diferencias entre conciencia y conciencia. Eh, en, inglés, en inglés diferencia muy claramente lo que es conciencia de conciencia. Son dos palabras muy distintas. En español no sé por qué, no es así porque se emplea la conciencia o la conciencia de alguna forma como muy, eh, muy variada. Entonces, vamos a definir lo que es la conciencia porque si no, es que si no queda claro esto no avanzamos. Bien, el cuerpo no puede experimentarse a sí mismo, necesita de la mente. La mente no se puede experimentar a sí misma, necesita de la conciencia. Por lo tanto, la conciencia es esta energía que me permite utilizar mi mente y expresarme a través del cuerpo. Por eso la definición dice conciencia o consciousness, algo así, por ejemplo, ¿eh? nos permite saber lo que lo que está conectado con la mente y lo que nos permite saber, bueno, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo lo que estamos experimentando. Awakness, que es conciencia, que viene, viene del despertar. La conciencia, es la que soporta y engloba la conciencia. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Cuando yo decido conocerme a mí mismo, alguien me dice que hay que irse al interior. ¿O no lo saben eso? Siempre nos lo han vendido así. Entonces, cuando yo voy a, bus voy a buscar dentro de mí, me pierdo cuando lo más fácil que hay es que lo único que tengo que hacer es buscar fuera de mí, observar lo que me rodea. Para eso es necesario que yo tome conciencia de que todo lo que me sucede, todo lo que me rodea, todas mis experiencias las estoy proyectando yo de una forma inconsciente o dormida, ¿ok? Si yo quiero conocerme a mí mismo, solamente tengo que hacer una cosa. Es observar todo lo que me rodea. Es así de siempre. Es tan simple como esto. Hoy, una señorita me consultaba y me decía, yo tengo, mi marido tiene ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad degenerativa cuyo diagnóstico es, o pronóstico es, que no hay cura. Bien, y ella me pregunta sobre lo que es esto y yo le digo, yo le llamo el síndrome de la medusa. Si ustedes saben algo de mitología, sabrán que la medusa es aquella mujer eh, con cabeza de serpientes y con cola también de serpiente que fue eh, castigada por la diosa Atenea porque ella era una, una bestal una virgen del templo que cuidaba el templo de Atenea y Poseidón la violó y en esta violación Atenea no podía castigar al dios Poseidón entonces la castigó a ella y una de las cualidades que esa señorita, esa medusa, tiene es que si le mirabas a los ojos, sobre todo los hombres, estos se petrificaban. ¿Sí? Y entonces yo le cuento a esa señorita, que por cierto mañana lo voy a contar en clase, ¿eh? y le digo, mira, cariño, digo, esto... Eso tiene que ver con violaciones y abusos de las mujeres en el clan familiar. Pero claro, que él... Y ahora viene lo importante de, la, de lo que estoy explicando. Desde una mente dual hay ella y está él. Pero desde una, un, una visión holística no existe ella ni él. Sencillamente se están complementando. Por tanto, ella me cuenta que, que es verdad que en su clan ahí ha habido mucha violencia sexual y abuso sexual etcétera etcétera y yo le contesto bien tú eres la medusa que petrifica al hombre que es tu marido desde el punto de vista dual esto es una putada pero desde el punto de vista holístico esto es un acto de amor porque él también lleva esos programas. Él necesita encontrar a su medusa. Pero cuando yo le digo tú eres la medusa que petrificas a tu hombre, también le he dicho tú eres la medusa que si perdonas las violaciones de tu clan sanará a tu hombre. Elijan. ¿Me he desplegado. Esto es así. En el ego, en el ego, Siempre hay culpables. Hoy hablaremos de varios casos de estos. En este caso, él ya se podía haber sentido culpable, pero en cambio le he dicho, no. Si tú perdonas, todo queda perdonado, porque no hay nadie que perdonar. No hay culpables. Este es, la, este es el juego del ego. Cuando dos circunstancias tan aparentemente negativas se juntan, no es para sufrir, es para trascender ¿me escuchan corazones? ¿me entienden lo que les quiero decir? esto es la propuesta de hoy entonces cada uno de ustedes observe qué es lo que les rodea dejen de jugar a ese juego de la culpabilidad a ese juego del victimismo tomen conciencia de que en el universo no hay nada que no tenga un sentido, que no tenga un para qué y que no tenga un propósito. De hecho, la vida tiene un propósito, que es experimentarse a sí misma a través de infinidad de experiencias y de situaciones. Muy bien. La conciencia es, la conciencia se manifiesta es una energía que se manifiesta en una infinidad de conciencias, ¿ok? Para que vayamos situándonos, cada uno de ustedes está manifestando la conciencia a través de su conciencia. Cada uno de ustedes, como tiene su conciencia, no me gusta emplear esa palabra, pero la voy a utilizar, pero la, la utilizo con mucho reparo, porque es que es muy dual, ¿eh?, tiene un nivel de conciencia. Mira que me suena mal esa. Me rechinen todos los oídos con esa palabra. ¿eh? Porque es que es tan... la tengo que meter, pero ya la pongo entre combinados, pero dobles. ¿eh? Tiene su nivel de conciencia. La conciencia se experimenta a través de nosotros en una infinidad de energías. ¿Ok? Muy bien, seguimos. La conciencia está en la superficie del todo. La con... Mirad, no hace mucho para la ciencia lo único que existía era el cuerpo. Luego la ciencia avanzó un poquito más y dijo, no, no, el cuerpo no existe. Lo que existe es solamente la energía, ¿sí? Y hoy en día ya estamos hablando de que el cuerpo y esta energía está en función de la conciencia del observador. ¿Queda claro esto? Y aquí es donde nosotros aterrizamos y aquí es donde nosotros trabajamos. Muy bien, entonces, la conciencia se manifiesta a través, repito, de todos los filtros, de todas las historias que nuestra vida, en nuestra vida nos depara. Bien, la conciencia se manifiesta en una, como decía antes, una panoplia de, de efectos de conciencia. Una panoplia es una colección completa de cosas raras ¿Eh? cuando decimos esto es una panoplia esto quiere decir que es, es una colección de cosas muy raras ¿ok? En, se manifiesta en todas las cosas muy bien se manifiesta en una infinidad de identidades se manifiesta en una infinidad de, de religiones y de creencias no hace falta ni que les diga que la mía es mejor que la suya ¿Eh? ya está y, puto. Oye, y si hace falta, pues mira, nos vamos a una guerra santa ¿eh? y nos montamos unas cruzadas rápido ¿ok? y matamos al infiel. ¿eh? Y así nos va. La conciencia se manifiesta en infinidad de identidades nacionales. Bueno, no me van a negar a mí porque no me lo pueden negar que la gente por esas cositas de colores mata y muere van entendiendo porque yo siempre digo que soy de Júpiter matan y muere y obviamente hay montones de creencias de países de maneras de pensar pero está bien el problema es que pensamos que mi verdad es más verdad que la vuestra. Y que cuando hay alguien que no está en consonancia con mi verdad, entonces se les acusa de cualquier cosa. Por ejemplo, yo pertenezco... Ahora mi cuñado va a estar contento. Yo pertenezco, nací, la conciencia sabrá, en un país que se llama España y en una comunidad autónoma que se llama Cataluña. Y allí, allí está se están experimentando una serie de cosas. Pero ya se encargan mucha gente de catalogar aquello que está pasando como que son unos nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo observo todas esas cosas. Fíjense bien la palabra que estoy empleando. Yo observo porque todos somos observadores. Lo que tenemos que prestar atención es qué estoy proyectando. ¿Me siguen? ¿Qué fotones estoy proyectando? ¿Qué información estoy proyectando? ¿Me van siguiendo? Es un juego. La vida es un juego. El problema es que no lo hemos tomado muy en serio. Miren, si observamos lo que está pasando en Europa con todos esos inmigrantes que vienen de África, supongo que supongo que lo saben ustedes, los de América, ¿no? ¿Eh? y lo observas desde lejos, observándolo, desde Júpiter, nos dominamos desde Júpiter, la verdad es que yo no entiendo nada, la verdad es que yo no entiendo nada, cómo pueden pasar esas cosas, cómo pueden ocurrir esas cosas y cómo, cómo no se hace nada, bueno, sí, se parchean las situaciones, pero no se va a la fuente del problema, Vivimos en una sociedad, en un mundo, ese mundo que hay aquí, tan bonito, donde medio mundo hace dieta para adelgazar y medio mundo se muere de hambre. Vivimos en un mundo que produce, no quiero equivocarme, 4.000 millones de toneladas de comida y tiramos a la basura 1.200.000 toneladas. Vivimos en este mundo. Desde Júpiter no se puede entender que cultivemos, por ejemplo, toda esa nave de comida y cuando la tengamos cultivada de esa parte para allá la tiraremos a la basura no se puede entender que tanta energía y tanto esfuerzo empleado no sirva para nada nada, silencio y podría seguir y seguir entonces surge la pregunta ¿quién soy? ¿quién soy? Esta es la pregunta que le encanta al ego. ¿Quién soy? La pregunta correcta, si quieres una respuesta adecuada, no es emplear quién soy, porque la pregunta quién soy siempre se basa en la dualidad, siempre se basa en que espero que alguien me conteste. Y tengo que buscar un maestro espiritual que me haga hacer no sé cuántas cosas y esperando que algún día yo averigüe quién soy. Y como explicaba antes, esa pregunta, ¿quién soy?, no tiene respuesta. No hay respuesta a esa pregunta. En realidad, no existe nadie a quien preguntar, porque no hay nadie a quien preguntar, porque todos somos uno. Entonces, la auténtica, la única pregunta es, ¿qué es? Pregúntense, por favor, todos ustedes, ahora un momento. Quiten la palabra, ¿quién soy?, y pregúntense, yo si me dirijo a ustedes, la pregunta correcta sería, ¿qué eres? No, ¿quién eres en el sentido de quién eres tú? Sino, ¿qué es? La pregunta es, ¿qué es? Yo estoy aquí y la pregunta tiene que ser, Enrique, ¿qué es? María, ¿qué es? Juan, ¿qué es? Mi madre, ¿qué es? mi abuela, ¿qué es?, los mexicanos, ¿qué es?, los rusos, ¿qué es?, ¿me siguen? Que la pregunta siempre es ¿qué es?, porque no hay dualidad. ¿Qué es?, es la pregunta. Entonces, el ser significa experiencia, significa existencia. La existencia. ¿Qué es la existencia? La existencia no es, no es una totalidad dividida entre tú y yo. La existencia ¿eh? carece de propósito, por eso se le llama vida. Fíjense bien, la existencia es vida y la vida te permite expresarse, expresarte por doquier y de infinitas maneras. La existencia en el momento que yo estoy observando, me identifico donde yo resido o donde yo vivo, ¿me siguen? Que lo hago mediante lo que es los juicios. Nace el ego. Él es el que pregunta, él es el que quiere controlar, es el que vive con ansiedad. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a pasar un documental que pasamos en nuestras clases sobre la mitocondria. La mitocondria... Es un orgánulo que está en cada célula de nuestro cuerpo, no una. Cada célula puede tener varias. Y lo que hace esta, este, esta mitocondria es generar la energía para que mis células puedan hacer el trabajo y, por ejemplo, yo, el cuerpo-mente Enrique Corvera, esté aquí explicando. Solamente hay música e imagen.
0: Y nada más. Vamos allá. En este momento se muestra un video. En este momento se muestra un video. Bien. ¿Ustedes les parece que esto va a su
1: aire? ¿No se han dado cuenta de que todo tiene un sentido? ¿Que todo sabe lo que tiene que hacer? ¿Que todo tiene un propósito? ¿Sí? ¿Han visto cómo genera energía? Hay unas dinamos y todo. ¿eh? ¿Cómo genera energía? Y esto solamente es un orgánulo que está en una célula y tenemos no sé cuántos millones o billones de células. Mi pregunta es, ¿cómo podemos negar que hay inteligencia en el universo? ¿Cómo podemos hablar del azar? ¿En qué mente cabe hablar del azar? ¿Esto es por azar? O sea, ¿El azar ha hecho eso? Pues que me presenten al azar, por favor, que quiero felicitar. Para hacer esto, nosotros, para hacer una fábrica que, que, que podamos conseguir energía, necesitaríamos ingenieros, tendríamos que hacer diseños, tendríamos, necesitaríamos todo un sistema de cableados, de tuberías, de construcciones, arquitectos, me van siguiendo, ¿Eh? uh, turbinas, trabajadores, especialistas para recoger luego esta energía, transmitirla cableada a todo el sistema, por ejemplo, de un pueblo. Piensen, por favor. Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros no estamos descubriendo nada. Todo es un arquetipo, todo es, un, todo es una información. O sea, si ustedes miran esto, es como que montamos una central eléctrica, ¿me siguen?, recogemos el agua recogemos la electricidad hacemos un cableado y la enviamos a un sistema viviente nuestros hogares y luego decimos que el ser humano es inteligente no el ser humano no es inteligente la inteligencia vive en el ser humano me van siguiendo corazones es la inteligencia es el ser que vive en todo el ser este ser que hace que mis células estén aquí... ...trabajando para ustedes... ...y ese, ese, esa energía que hacen que ustedes estén aquí escuchando... ...es el mismo... ...es la misma inteligencia... ...es la misma energía... ...no hay separación... ...la separación en la que creemos que vivimos... ...nos la hemos creado nosotros... ...cuando hemos construido esa identidad... ...y nos hemos identificado con ese vehículo... ...que construimos nosotros... ...que se llama cuerpo... Y nos hemos identificado con Él y en Él proyectamos todas nuestras miserias, todas nuestras creencias, todas nuestras ansiedades, todos nuestros miedos y nos ponemos enfermos. Cuando en realidad la cosa es mucho más simple. Es muy simple. Me, no me canso de decirlo que es muy simple. Solamente tienes que comprender, comprender que el otro que tienes delante eres tú. ¿Eres tú? Es esa energía, es esa conciencia manifestándose en un aparente otro yo porque tú crees que estás separado. Y entonces, esa inteligencia, esa energía se manifiesta por doquier en lo que nosotros llamamos desencuentros, mala suerte, hay que ver en qué estaría pensando yo aquel día que me enamoré de esa pendeja o de ese pendejo, vete a saber qué. ¿Me siguen? Somos unos robotitos como mis alumnos que hacen la bianurmación ven cada día, que se quedan alucinados, y dice, ¿cómo lo sabes? Digo, mente cuántica. Todo está en todo. O sea, si yo quiero saber, si yo quiero saber quién realmente soy, este qué es, observo ese, esta, esta, esta peliculita. Y observo esa armonía. yo observo cómo todo funciona. Pero claro, esta energía depende de mi estado de conciencia ¿me siguen? esta energía se altera por la información que yo proceso en mi mente cuando más vivo en la dualidad cuando más vivo en la carencia más vivo más sufro y más me duele todo alguien me dijo el otro día una señorita toda simpática ella me dice ay Enrique ¿qué tengo que hacer para ser abundante? Vale, Una pregunta esto. E imagínense, después de, este, de estas imágenes, ¿tiene sentido que me hagan esa pregunta? Pero si hasta, eh, si hasta Jesús le decía, ¿Por qué, ¿por qué os preocupáis por el mañana? ¿Pero no sabéis que el Dios Padre que está en los cielos se ocupa de las abecidas que vuelan en él? Y de los libros que están en el campo, ¿cómo crees que tú, que eres su mayor creación, te deje así, abandonado? Es que, es que yo mantengo una relación, porque si la dejo, tengo miedo de que me voy a quedar sola. <ríe> Hay que estar loco para creer que puedes estar solo esto si hay alguna irrealidad es precisamente esa pero si tú crees que puedes estar solo pues nada pide y se te dará tío o tía no pasa nada pedimos abundancia al universo cuando en realidad el universo no nos puede entender porque nos lo está dando todo en todo caso preguntémonos cómo utilizamos esa energía que se nos da eso sí. Eso sí que nos lo podíamos preguntar. Pero claro, como yo estoy atrapado en mi ego, en mi creencia en la separación, entonces yo pienso que para ser abundante, para ser feliz, necesito tener un Ferrari. O la vecina del quinto que está, Chachi Piruli. O tener un millón de euros o de dólares, o vete a saber qué. ¿Me siguen corazones? Eh? Porque claro, si yo estoy con él, pero no quiero estar con él, ¿pero qué hago si no estoy con él? En fin. A veces me dan ganas de coger el cohete y e irme para Júpiter, pero como en realidad no hay Júpiter tampoco, ¿dónde voy a ir? Entonces si la conciencia ha tenido bien ponerme aquí, ¿Me siguen? Yo me pongo aquí ¿Queda claro? Cuando ustedes escuchan los vídeos No me están escuchando a mí Se están escuchando a ustedes A través de mí Pero este mí No existe Solamente hay un yo Pero se expresa en una dualidad por la sencilla razón de que hemos creado un mundo dual. Dicho de otra manera, la conciencia se expresa en un mar de conciencias a jugar al juego de no ser para despertar y saber que solamente existe el es, el ser. ¿Me van siguiendo? Por eso, en ese mar de conciencia ni tan siquiera existe el azar de que usted esté sentado al lado de esa señorita, ni usted al lado de allí, ni en la fila esta, ni en la fila otra. Igual se piensan que han pillado el tránsito, el tráfico este, y les han llegado tarde. No, 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 no. Esto no es computable. ¿Eh? Esto es el juego. Y lo importante y la propuesta que estoy haciendo hoy aquí es que empecemos a jugar al juego y reírnos un poquito más. Porque cuando nos reímos, nos, des nos quitamos la identificación, nos desidentificamos de las cosas. Bien, he nacido aquí. Bien, he nacido allá. Bien, pues está bien. ¿Ok? ¿Está claro esto? Muy bien. El yo queda atrapado en la identidad, atrapado en ese ilusión de sí mismo. Esto es lo que en el universo llamamos real y aquí empieza el mayor error, que es la utilización de ese yo soy. Yo soy, yo soy. Mira, no hay cosa que más me agarre y dice, no, es que, ¿usted qué es? Y dice, yo soy médico. ¿Ah, sí? Pues igual si piensan que ser médico es algo importante. Pero ser médico es mucho menos que el yo soy. ¿eh? Nos identificamos con el oficio que estoy haciendo. ¿Me siguen? ¿Eh? Nos identificamos con cualquier cosa que llamamos identidad. Nos aferramos a ella y, vamos, como lapas, como lapas a, la, a, la, a las rocas del mar, ¿eh? agarraditos a la identidad, y que si viene alguien y nos cuestiona, nos irritamos muchísimo. Bien, nace el apego, el deseo, que son las causas de todos nuestros sufrimientos, como decía al principio. Establecemos creencias, que encadenan a nuestra mente. Aquí nace el miedo a morir. Atención. Les voy a dar una buena noticia. Bueno. Les voy a dar una noticia. Ustedes no pueden morir. Es imposible. Lo que ustedes llaman muerte es su identidad. A estos sí que van a morir además la conciencia les va a dar de trajes y de identidades hasta que se aburran ¿eh? pero nosotros el ser no puede experimentar la muerte porque es algo que no puede experimentar la vida es vida y siempre será vida y se manifestará de, de infinidad de maneras y cuando nos identificamos con algo y sufrimos bueno, hoy en día ustedes lo saben cuando cuando uno se levanta y se mira en el espejo se puede dar un buen susto ¡ah! ¡una rúa! parece que se me ha caído el pecho y salimos deprimidos menos mal que nuestro cuerpo está sometido a la ley de la entropía que como ustedes saben muy bien, todo acaba destruyéndose. Es una ley física. Pero la entropía, que es una ley física, no nos dice que la energía vaya a desaparecer. Nos dice que la energía que somos se transforma. ¿Ok? Si sí, lo que realmente nosotros cuando le damos muerte, lo que experimentamos es... Esa, 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 des, esa desaparición de mi identidad. Esto es lo que se agarra el ego. Por esto eh, tenemos morir. Porque nos agarramos a, a nuestros hijos, nos agarramos a nuestros padres, bueno, nos agarramos a muchas cosas. Yo me quedo alucinado cuando alguien que tiene un accidente en un lugar de la carretera, al cabo de un tiempo, ves allí un montón de flores. Cuenta la historia, cuenta la anécdota que era un camino de peregrinaje, y iba un peregrino con su burrito, su asnito, ¿eh? burrito. Y entonces en el camino el burrito se murió. Y entonces el Señor enterró el burrito y puso una piedra encima de donde estaba enterrado el burrito y se sentó allí y se le escaparon unas lágrimas y se puso a hacer unas oraciones. Al fin y al cabo, el burrito había sido el gran compañero de su vida en estas que pasaban otros peregrinos y dijeron entre ellos este debe de ser un lugar santo este debe de ser un lugar sagrado porque mira con qué devoción este señor está aquí rezando y llorando y rápidamente empezaron a poner más piedrecitas en esas que pasaban otros peregrinos pensaban Aquí tiene que estar enterrado como mínimo un santo, santote. Y entonces se quedaron allí un rato e hicieron una cosa más grandota. Y cuando ya era bastante grandota, pues entonces pensamos, dice, ¿dónde vamos a ir? Seguro que ya hemos encontrado el lugar que la vida nos llevaba. Y tanto que sí. Y allí se encontraban y aquello fue creciendo, 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 creciendo. Y cuando más grande, ¡ay, mejor! Mejor. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué las construcciones son tan grandes? ¿Nunca se lo han preguntado? Y con la gente que murió haciendo aquellas cosas. Bueno, ahí también murieron unos cuantos. ¿eh? Pero al final consiguieron algo muy grande. Y al final habían flores, habían velas y todo el mundo peregrinaba porque al final decían que si tocabas la primera piedra se te curaban de todos los males y era cierto, habían experiencias de gente que se habían curado de muchas enfermedades me van siguiendo habían entregado su poder a algo y este algo estaba manifestando el poder porque es lo mismo ¿Me siguen? Los vídeos no están para que la gente me conozca. Nunca han tenido ese propósito. Cuando yo empecé a hacer el primer vídeo lo hice, y el segundo, y el tercero, y lo que sea, porque yo me estaba hablando a mí mismo a través de ustedes para poder tomar conciencia de quién realmente soy y la conciencia de en realmente soy Me lleva a que yo no necesito A nadie ni a nada Para poder sanarme En ellos Se explica perfectamente A las mentes que quieran entender que Y lo que estoy diciendo Es que si quieres sanarte Observa a tu alrededor Ten una mente Holística, integral Cuántica y date cuenta de que no hay nada que te ocurra que no sea para tu bien. Y lo que nos causa dolor y sufrimiento es el apego, el deseo y la creencia de que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros y lo que es más patético. Lo que es mejor para los demás. Bien, obviamente, si los escuchas, esa información va haciendo media, va taladrando esa resistencia, es egoica, para que tú puedas tomar conciencia de quién realmente eres. Muy bien, seguimos, pues. El yo soy frente al yo soy. Mira, aquí. El yo soy es ilusión, el yo soy es la realidad, ¿ok? Y ya lo pongo en grande y lo pongo en pequeñito, ¿ok? El yo soy es lo que se manifiesta por doquier, como vengo diciendo. ¿Eh? El yo soy vendría a ser, el desarrollo de este yo soy en nuestra vida vendría a ser la auténtica espiritualidad la espiritualidad no es hacer cosas las haces y punto si quieres la espiritualidad es quitar toda esa identidad desidentificarte para que surja esa auténtica entidad que es la es bien seguimos este es el mundo del yo soy lo que hace el ego es dividir, separar y confrontar bien vamos a hacer un pequeño ejercicio cada uno de ustedes pertenece a un estado que tiene sus gobernantes piensen, observen observen qué hacen sus gobernantes el ego nos dirá que ustedes no son culpables, que los culpables son ellos. Una persona que vaya tomando conciencia sabrá que su estado de conciencia está creando una realidad. Entonces, lo que hay que hacer es trasladar esa proyección que tengo, en este caso, con mi jefe de gobierno, con una proyección en mi vida particular, en mi núcleo familiar. ¿Me van siguiendo? Y si ustedes ven que alguien está haciendo tal cosa que les molesta muchísimo, pónganse un, su unidad de energía y pregúntense ¿qué está haciendo usted? ¿O qué están haciéndole a usted? Que para el caso es lo mismo. Mirad, el mundo no hay que cambiarlo. ¿Cuánto tiempo nos han ido contando que el mundo hay que cambiarlo ¿a que sí? a mí me lo han contado muchas veces hay que cambiar el mundo hay que cambiar el mundo lo jodido del caso es que cada uno lo quiere cambiar a su manera bueno, aparte de eso cada uno tiene su remedio cada uno tiene su solución no hay que cambiar nada porque lo que tenemos que cambiar no está fuera es la expresión de nuestra conciencia por pues, lo ¿no? tanto, si hemos de cambiar algo será cambiar nuestra manera de observar y de ver el mundo. Por ejemplo, yo leo las noticias como todo el mundo, pero yo hago un ejercicio que recomiendo. Yo no leo las noticias esperando qué me dice. Yo leo las noticias viendo la intención con que se dicen. Y hay noticias que no las leo por una sencilla razón. Porque aquello que yo presto atención lo estoy reforzando. Cuando yo genero una opinión estoy reforzando aquella situación. Eso no quiere decir que no tenga criterio y que no pueda decir que esto me guste o no me guste. Lo que quiere decir es que yo tengo que evitar todo juicio con relación aquello que yo estoy leyendo ok seguimos creen que tengo que seguir pues vamos a nada. eso lo he dicho antes yo soy, el yo soy es la realidad el yo soy se expresa en una infinidad de yo sois el yo soy vive en la dualidad es el observador y el observador afecta al observador según su estado de conciencia que es lo que vengo explicando hasta ahora alguien podría pensar que el mundo dual es un error pero el mundo dual no es un error, es la manifestación de la conciencia en esa dualidad. Y el error es creernos separados. Y la conciencia que nos hace vivir esa dualidad como una unidad es lo que nos permite experimentar. Mira, ¿cómo me puedo experimentar yo a mí mismo? ¿Cómo me puedo conocer yo a mí mismo si no hay nadie más? No puede. Necesitan a otro. ¿De acuerdo? Esta es la idea de la dualidad. ¿Estamos? Si yo quiero saber quién soy, si quiero, si yo realmente quiero tomar conciencia de mi ser y de mi potencialidad, ¿cómo lo puedo saber? Si no hay otro. Este es el juego de la conciencia. ¿Lo ven? Entonces, la mejor manera de tomar conciencia es a través de las relaciones personales. No hay mejor manera. Las personas piensan que tienen que ir a buscar un maestro que les ilumine. Y la conciencia, esa que hemos visto con la, en la mitocondria, nos pone a la mejor maestro o a la mejor maestra y que le llamamos pareja. ¿Sí? Bien. En la medida que tomemos conciencia de eso, en esa medida nosotros nos podemos ir realizando e iremos transformándonos. Nuestras relaciones especiales al final se transformarán y comprenderemos que no tenemos que apegarnos a ellas, que para ser felices no tenemos que identificarnos con ellas y que nuestras relaciones pueden durar. Porque esas son preguntas que me hacen muy a menudo a mí. Me dicen, es que mis relaciones no son buenas. Y digo, ¿y por qué no son buenas? Y dice, porque duran solamente unas semanas. Y digo, ¿ah, sí? ¿Dónde está escrito que las relaciones que duran semanas son malas? ¿Estamos? Proyectamos la creencia de que una relación es buena si dura toda una vida, ¿sí? Bueno, esta es una relación. De las infinidades de relaciones. Yo puedo tener una relación con alguien que he conocido en un viaje... Y ya no, ya no hace falta que dure más. ¿Me van siguiendo? Si hablamos de relaciones de pareja, hay personas que me lo dicen. Es que mis relaciones no duran. Son un desastre. Digo, ¿por qué son un desastre? ¿Por qué no duran? A esto, este es el gran problema. Creer que mis relaciones tienen que durar tiempo. Es la expresión de la divinidad en infinitas posibilidades la que nos permite vivenciar la experiencia y, sobre todo, la conciencia, la divinidad, es la unidad, es el ser en todo su esplendor como muestra el dibujo fíjense bien el cuerpo energía conciencia y conciencia la conciencia lo engloba absolutamente todo como iremos viendo el ojo que todo lo, que, que todo lo ve lo que ve lo ve a través de tus ojos ¿ok? dicho de otra manera esta conciencia se manifiesta a través de nuestros cuerpos y ven las cosas a través de nuestros ojos por eso la conciencia es omnipresente omnisciente. está en todas partes y en cada una y yo estoy aquí explicando lo que ofrece bien Atención a la trampa del ego espiritual, tal como estaba explicando. El estado de nivel de conciencia en el cual yo no me, encuent me encuentro. que estaba hablando antes? Cuando yo hablo de un nivel de conciencia, no estoy haciendo una valoración moral. Yo lo que quiero haceros entender es que el ego siempre está proyectando la san tu santidad en el otro. El ego te hace sentir especial. Y sobre todo, especialmente inferior. ¿Eh? Sobre todo. Pero también te puede hacer creer que eres especialmente superior. O sea, el ego lo que juega as que, as juega a que no te des cuenta de que somos iguales. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que en esa variabilidad de nuestra vida nosotros tenemos, nos expresamos a través de lo que llamaríamos un nivel de conciencia, pero eso no quiere decir que ustedes sean peores ni mejores. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? O sea, no es un defecto moral que yo esté aquí hablándonos de esto y ustedes esté aquí escuchando pensando que yo sé más que ustedes. Pues no, esto no es verdad. No hay nadie que sepa más que nadie pero en el mundo dual que empleamos palabras alguien te quiere decir las cosas que todos sabemos y si están aquí y aunque muchas cosas no se entiendan pero sí que las cosas resuenan en el interior y como dice mucha gente mirad yo hoy he recibido un testimonio muy bonito y bueno lo ha recibido mi mujer y me lo han reenviado a mí y me ha dicho mira qué testimonio más bonito y lo voy a ...lo voy a contar... ...para que vean... ...es como que la conciencia me dice... ...para adelante, cuéntalo... ¿Eh? ...es una señora... ...que un día vino a mi consulta grupal... ...y la consulta era... ...porque su hijo pequeño o sus dos hijos... ...varones... ...eran alérgicos al gluten... ...muy bien... ...allí, ella... ...cuando yo se lo expliqué, le dije... ...mire, la alergia al gluten de sus hijos... Es como consecuencia de un mal ambiente en la familia por causa del padre. Ella entendió, dice, me quedé muy descansada porque pensé, menos mal, yo no soy la culpable. No había entendido nada. ¿Eh? Eso no había entendido nada. era que yo me esfuerzo, pero no había entendido nada. Entonces, esa señora, pues nada, eh, se lo dijo a su marido que sepas que en nuestros desencuentros ¿eh? tú tienes que cambiar en esas Montse y yo hacemos una conferencia que se llama La importancia de ser madre y la señora muy tarde, voy a ver la conferencia porque y cuando se la conferencia vamos nos quería crucificar a Monse mí juntos y quemarnos vivos. Hay que ver, que no podía, lo, lo explica, lo explica él, ¿eh? pero ella. Pero ella otro día volvió a poner el vídeo. ¿Por qué les cuento este ejemplo? Porque la primera reacción fue, hijo puta de Enrique, este tío cabrón. ¿Eh? ¿Me siguen? Claro, ¿eh? pero en su interior, ¿me, me siguen? Allí había algo que le decía, mírate el vídeo, mírate el vídeo otra vez. Bueno, la cuestión, que en esas, cuando ya le echó la bronca a su marido, fueron a un médico especialista y el médico les dijo, mire, de hecho los alérgicos son usted, el padre, el padre y los dos hijos. Entonces eso debe ser genético. es la explicación. Todo es genético. ¿Saben que todo es genético? Todo es genético. La cuestión es que esta señora sigue viendo el vídeo y viene a hacer la formación en el módulo 1. Y en el módulo 1 se da cuenta de que realmente no hay culpables. Y explico lo que estoy explicando aquí. Que si ella está con este señor es porque ella tiene que aprender algo y a su vez, el otro lo mismo, en definitiva, tiene que aprender lo mismo. Lo que ocurre es que están en polaridades diferentes. Y ella empezó a cambiar. Su Escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Empezó a cambiar su percepción de su marido. Como que le empezó a gustarle más, ¿no? O sea, ya no se metía con él, que lo hacía fatal todo, que educaba mal a los hijos, que era un no sé qué, un padre desastroso, y tomó conciencia de que la tóxica era ella, ¿eh? y, y la causa, que decimos nosotros, por el ambiente del, del padre, es porque ella vivía ese estado emocional de una lucha constante contra su marido. ¿Me estoy explicando? ¡Nada! Tomó conciencia y le dijo a su marido Oye, corazón, perdona Hoy me he, dado me he dado, tomado conciencia He comprendido que realmente Eso que es, he aprendido Ahora lo he integrado todo. Bien Habían pasado unos meses Los niños tienen que pasar a la revisión médica Vuelven a hacer los mismos análisis Vuelves al mismo doctor El doctor le dice Pues ya no son alérgicos al gluten Al gluten Ahora viene mi pregunta. ¿Se les ha dado algo a los niños? ¿Se ha tratado a los niños? ¿Me siguen? ¿Se ha tratado a la madre? Que a su vez... ...ha cambiado su percepción... ...con relación al padre... ...y ha cambiado la armonía familiar. ¿Sí? Esto es... ...tomar conciencia. Cuando tomo conciencia... ...aumenta mi conciencia... ...me van siguiendo corazones... ...y por lo tanto se produce el cambio de información. ¡Ah, milagro! ¿Qué milagros ni qué niño muerto? ¿Qué, qué Eso Decir que una cosa es milagro es porque no entendemos cómo funciona. ¿Estamos? Eso no es un milagro. Y él lo decía. Me pediste un testimonio y ahí lo tienes. Pero esto solamente se puede entender, corazones, desde una mente no local, desde una mente... Uh, no dual ¿entienden? la no localidad o el entrelazamiento como ustedes han explicado muchísimas veces nos dice que dos partículas cuando se entrelazan nunca pierden la conexión por lo tanto cuando la información mía sobre una situación cambia esa información afecta a todos bien ahora alguien levantará la mano y hará la pregunta pero como, no, como yo estoy en la conciencia no levanta la mano que yo ya voy a, voy a contestarles entonces Enrique si yo tomo conciencia ¿mi papá se curará del cáncer? mi respuesta es no se ha entendido nada porque estás utilizando mal la intención si yo digo entonces si yo cambio de conciencia se va a curar el cáncer de mi padre estoy haciendo real el cáncer de mi padre mi sola petición de si yo cambio para cambiar al otro, hace que el otro sufra aquello que yo estoy creyendo que tiene. Por eso, una persona despierta nunca se une a los sueños de muerte, de sufrimiento, de dolor y de sacrificio del otro. Se une al auténtico de él, su ser. Y lo demás es una experiencia. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo lo que estoy explicando? Esta es la auténtica sanación. Por eso, cuando alguien se acerca y me habla de su enfermedad, yo no le escucho su enfermedad. Yo voy a buscar cuál es su sufrimiento y la enfermedad. desaparecerá o no? Esto es secundario, ¿me siguen? Esto es secundario. Lo importante es tomar conciencia. Por esto el ego por eso el ego utiliza también las noticias. Utiliza las noticias para crear corrientes de opinión. Y cuando creamos corrientes de opinión, lo que le interesa es que la gente clique, me gusta o me disgusta. Al ego le importa tres cominos que te guste o que te disguste. La cuestión es que le prestes atención. Porque aquello que prestamos atención es lo único que existe en nuestra mente. Nunca se han encontrado con alguien que ha dicho ¿Tú ya sabes lo que le ha pasado a fulanito? No, cuenta, 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 cuenta. <risa> Yo siempre digo lo mismo. ¿Esto que me quieres contar ¿Estás seguro que es verdad? Primero. ahora es que me lo ha dicho la vecina que la vecina, hoy oh, es de fiar. Bueno, 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 bueno. La vecina es de fiar. Bueno, pues vamos a suponer que esto que me vas a contar es verdad. ¿Me va a servir a mí que me lo cuentes? Bueno, la verdad la verdad es que no creo que te sirva mucho. Bueno, okay. Ya sabemos que esto que es verdad y que a mí no me va a servir, ¿para que me lo cuentes? ¿Me siguen? ¿Para que me lo cuentas? Y la respuesta es para distraerla sin hueso y para hablar y para nada más. Por eso, cuando yo miro una noticia, muchas veces digo, mejor que no me la mire. ¿Para qué es lo que va a decir? Luego me tiene que sacar la mierda de la, de la mente. O sea, mejor que no mire. ¿Me siguen? Esto es moverse por el mundo con un estado que se llama de alerta. Y voy a introducir una palabra que muchas veces me preguntan, gente me pregunta, ¿cómo hay que hacer esto y cómo hay que hacer lo otro y cómo puedo aterrizarlo? Como si fuésemos un avión, es igual. La cuestión es que, esto es muy simple, se llama indagación. Quédense con la palabra indagación. ¿Qué quiere decir indagar? Indagar es observar todos los acontecimientos que tienes a tu alrededor y observarlos con una mente inocente sin buscar explicaciones ni razonamientos porque en este mundo no hay razonamientos que justifiquen absolutamente nada ¿alguien podría decirme por qué hay tantos millones de personas que se mueren de hambre? por ejemplo su país son 120 millones de personas hoy estoy bien informado México bueno, millón arriba millón abajo depende de bueno, ahora medio millón más que se acaban de nacer Y según me han contado, hay 40 millones de pobres. Y según me han contado, hay 20 millones que son más que pobres. Bueno, estoy hablando de México porque estamos en México, ¿eh? No, no, podría hablar de cualquier otro sitio. Esta es la realidad que viven ustedes. Yo no puedo pensar que esa gente que está en la pobreza no tiene nada que ver conmigo. Y tampoco se trata de montarles escuelas y hacer muchas cosas, porque, porque tampoco se trata de esto. Que tampoco estoy diciendo que no se tenga que hacer. ¿Me entienden, verdad? No es esto. Hay algo más. Hay algo más que tiene que cambiar. Hay algo que nos tiene atrapados. Pero no busquen fuera. Obsérvense cómo se relacionan con lo que tienen al lado. ¿Dónde están sus miedos? Ahora hablaremos un rato de los miedos. Los miedos son los que nos hacen vivir las experiencias. Son los que nos hacen vivir estas miserias. No están allí fuera. Estos excesos no están allí fuera. Todo se está contrabalanceando. Por eso, en el mundo, no hay que hacer absolutamente nada. Hay que despertar al observador el observador no se olviden de esa palabra si cada uno de ustedes si cada uno de ustedes caminase por el mundo observando el mundo sin emitir juicio alguno sencillamente observando observando y dejando que esta energía que lo sustenta todo se manifieste en tu observación, siempre sabrás lo que tienes que hacer. Está escrito. Y está escrito en un curso de milagros. Yo te llevaré allí donde puedas ser útil. Y a través de ti me expresaré siempre que tú te apartes. ¿Me siguiente. Por eso, cuando se encuentra en una situación de crisis, crisis, palabra griega, que quiere decir cambio de dirección o de opinión, cuando estemos en un momento de crisis, es el mejor momento para disociarte de esta situación y dejar que esa presencia, se le llama presencia, ¿saben por qué se le llama presencia? Porque siempre está... No hay que llamar a nadie. La presencia siempre está. Es la que nos sustenta nuestra vida. Y pedirle a esta presencia el para qué yo estoy aquí y en este momento y te apartas. Es así de simple. No es pedir mucho, ¿eh? Algo hay que hacer. Pero el ego nos tiene distraídos en unos vericuetos de hay que hacer, no hay que comer, hay que bajar. Yo soy vegetariano, yo soy vegano, yo soy carnívoro. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pues no, tú no eres nada de eso. ¿Me siguen? ¿Eh? Seguimos. A medida que mi conciencia aumenta, atención, disminuye, mi, uh, o sea, di, uh, disminuye mi miedo aumenta mi confianza, disminuye mi angustia y mi ansiedad y aumenta mi bienestar social. Dicho de otra manera, en la medida que yo voy aplicando esto que les estoy explicando a mi vida, en la medida que yo permito que me cuide mucho de dar una opinión a la ligera y cuando ya tenga muy clara la opinión que dé, pues mejor no darla. ¿Me sigue? ¿Eh que me siguen, verán cómo todo su mundo se transforma. Por eso hay gente que me para y me dice, Enrique, me has cambiado la vida. Y yo digo, uy, 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 un momento, yo no he cambiado nada y Dios me libre de esto. En todo caso, eres tú que con eso has cambiado tu vida. ¿Me seguís? Esto es lo importante. Muy bien. La, espiritual, la espiritualidad por lo tanto es el desarrollo de ese tipo de conciencia y ahí está lo que yo les hablaba de la integración y todo como les decía porque es como llamada de memoria no tengo que hacer nada voy a aclarar algo la gente se piensa que no hacer nada es que no tengo que ir a comprar el pan <risa> bueno, el pan vas a comprarlo la gente se piensa que no tengo que hacer nada pues es no tengo que venir a quedar una conferencia tampoco se trata de esto Obviamente tenemos que hacer cosas. Lo que no tenemos que hacer es la creencia de que yo tengo que hacer cosas para conseguir cosas. ¿Estamos? Realmente es lo que les explicaba antes. No hacer nada no quiere decir que tú no hagas lo que tengas que hacer, cuidar a tus hijos, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Lo importante es cómo o con qué conciencia estás haciendo esto. ¿Estamos? Nuestras relaciones, nuestros trabajos y nuestras experiencias son magníficas oportunidades para sanarnos. Mirad, vivimos en un mundo, ahora me voy a centrar en un aspecto, vivimos en un mundo que nuestra imagen es como muy importante. Ahora me, no me digan que no porque me, me he perdido entonces, ¿eh? pero no solamente eso. sino nuestro cuerpo y sobre todo los kilos que pesan nuestro cuerpo ¿estamos? bien esto solamente hace que expresar nuestro descontento interior esta excesiva preocupación para mostrarnos a los demás por eso hay en el mundo vivimos esas desarmonías de la comida cambien comida a alimento y pongan alimento emocional cambien ¿Eh? si ustedes quieren que sus cuerpos tengan el peso que les corresponda más o menos a su edad y a su estructura porque eso sí que es, eso sí que es biológico ¿eh? tienen que hacer algo tan simple como no identificarse con el hambre que tienen. No tienen que reprimir el hambre. No hay que luchar contra el peso. Porque cuando hago todas esas cosas, estoy haciendo realidad lo que tanto me preocupa y con tanto estoy luchando. ¿Me van siguiendo? Obviamente, tenemos un cuerpo y tenemos unas leyes biológicas que se expresan en él hay unos que son altos otros que son más delgados pero por estructura esto es así no todos podemos ser iguales ¿estamos? gracias a Dios ¿Eh? lo importante es que entendamos que ese este vacío existencial se convierte en una necesidad compulsiva de tener y una forma de tener es tragar ¿me voy explicando? entonces cuando se encuentren con este hambre, no los repriman, no castiguen a sus cuerpos con dietas que no sirven para, perdón la expresión, para una puta mierda. No, o sea, no. no los castiguen, observen el proceso, observen lo que hay, dejen que este hambre se manifieste. Es lo mismo que reprimir una ira, una cólera. La ira y la cólera reprimida. Porque no es bueno tener ira y es. ¿Me siguen? Eso se puede convertir en una úlcera de estómago. ¿Qué hay que hacer? Observa esta ira. Observa esta cólera. Observa qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estamos reprimiendo? Eso se llama indagación. Observa aquello que te pone de, te pone de mala leche. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente estás proyectando en aquello? ¿Me siguen? Esto es indagación. No tengo que hacer nada. No existe un yo-ego que tenga que hacer cosas. Hay personas, que eso es muy importante, y eso, y eso es una de las causas de la obesidad para mí, porque me estoy dando cuenta de eso, que muchas personas están atrapadas en tener razón. Están atrapadas en sus resentimientos están atrapados en sus victimismos. ¿Me siguen? Entonces, observen. O sea, ese, ese, no, no cambiamos, nuestra estructura no cambia, nuestro, nuestro físico no cambia, por una razón muy simple, porque estamos atrapados en todas esas emociones. Van siguiendo, estamos identificados. Hay gente que está identificada con su odio, con su rabia. Yo odio a mi madre, punto. Oh, ¿sí? Sí, odio, oh, ¿qué pasa? Ah, muy bien, pasado, muy bien nos identificamos con eso y nos impide precisamente liberarnos y hacer que esa conciencia se exprese a través nuestro. Hay que desidentificarse como venía diciendo porque tal como explicaba no podemos morir. Entonces, la vida, la conciencia te, te guiará en la medida que dejes de creer que tú eres el hacedor de alguna cosa. No hay hacedor. No hay nadie que esté haciendo algo. ¿Queda claro esto? Yo estoy aquí, cierto, pero no pensaba estar aquí explicando esto. Pero al final no decides qué es lo que tienes que hacer. Cuando nos reunimos en, en el instituto y tenemos que tomar decisiones, lo primero que hacemos es, lo primero que pido que hagamos es dejar de proyectar Problemas, por ejemplo, me lo voy a inventar ahora mismo. Yo siento que tenemos que ir a Puebla. A Puebla. Y luego alguien te dice: bueno, pero en DF hay más gente. Dice, no, no sé. Pero vamos a Puebla. Y le preguntan ¿por qué a Puebla? Y entonces cuando surge el ego te empieza a decir bueno, es que Puebla, no sé qué... Y, 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 ¿Me siguen? Y entonces es, ya estamos haciendo. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Las decisiones tienen que salir del corazón. Las decisiones que tomamos en nuestra vida no están basadas en razonamientos. El, el corazón tiene razones que la mente no alcanza a comprender. Alguien dijo... ¿Me sigue o no me sigue? Por eso, al final, ponemos nuestro plan y casi siempre se cumple. Y cuando algo no se cumple es porque no tiene que ser. Es así de simple. No porque lo habíamos hecho bien ni lo habíamos hecho mal. Mirad, no se culpabilicen nunca por aquello que creen que han cometido errores. No es, no es posible cometer errores. Porque los errores... Son experiencias que nos hacen tomar conciencia de cómo podemos hacer las cosas. Es imposible equivocarse. Solamente es posible experimentarse. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo lo que es la salud? A través de la, la enfermedad. Es así. Cuando yo vivo un estado que llamo enfermedad, me permite tomar conciencia de cómo tengo que mantener la salud. Por eso nunca me voy a arrepentir de haber tenido la experiencia que me ha creado la, la enfermedad, sino que esta me ha permitido tomar conciencia de la salud. ¿Me estoy explicando? No hay relaciones malas ni relaciones buenas, sencillamente hay relaciones. Las relaciones las podemos convertir tóxicas si nos apegamos a ellas y seguimos aguantando una situación que sabemos que nosotros no queremos estar allí. Pero esto es el ego y estos son los apegos. Por eso no hay que hacer nada. Mirad, yo muchas veces con mi mujer, con mi cuñada, siempre hablamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dice, mira, yo solo he entregado a la presencia y la presencia ya me iluminará qué es lo que tengo que hacer y no tengo que hacer. Y les aseguro que duermes de bien. Yo cada mañana me levanto. Y lo primero que noto es presión. Presión. Todo la presión. Eso es presión. ¿Sabe usted la presión que están haciendo ustedes aquí? Ah, pónganse aquí y lo verán. ¿Eh? Presión. Pero al instante siguiente le digo, Señor, tú sabes lo que haces. ¿eh? Si yo tengo que estar aquí, hágase tu voluntad. Y me quedo descansadísimo. ¿Me siguen? Pero descansadísimo. ¿Y saben por qué estoy descansadísimo? Porque estoy desapegado de lo que mucha gente piensa que es el éxito. ¿Me van siguiendo? Como sabes que vivo en un mundo fenoménico y como sabes que todo empieza y todo termina, lo único que estoy haciendo y encomiendo a los que están conmigo es que disfruten ese instante como si fuese el último instante. Y mañana, Dios dirá. Por eso, no hago nada. ¿Cuántas veces mis alumnos me han oído decir esto? Yo no hago nada. Y dicen, hombre, no, ¿cómo no haces nada? No, no hago nada. Cuando estoy en una consulta y empiezo a explicar la cosa de las personas, me dicen, ¿tú eres vidente? Digo, no, no, no. Pero si me estás explicando mi vida, digo, pero si me la estás mostrando. ¿Me siguen? Me la estás mostrando... ...porque yo estoy viendo las cosas... ...de otra manera... ...dicho de otra manera... ...cuando miras las cosas... ...sin juicio... ...ves la verdad de la situación... ¿Queda claro esto? Yo cuando esa señorita le decía... ...oye, ¿tú sabes que eres la medusa de tu marido? Él está aquí, creo... ...y le he hecho con todo mi corazón y con todo mi amor... ...el problema que he dicho, Era. se ha emocionado... ...pero se ha emocionado porque ha tomado conciencia... De que realmente ella tiene la gran oportunidad de transformar eso. Cuando sea capaz de mirar toda su historia con otros ojos. ¿Me siguen? A esto se le llama perdón. Lo que no hay que perdonar. O sea, no hay nada que perdonar. Por eso, cuando ustedes se encuentren en situaciones que les parezcan insolubles, situaciones que no saben qué hacer, no hagan nada. Si no saben qué hacer, no hagan nada. Un curso nos los dice: si no sabes qué hacer, no hagas nada. Deja que en la quietud mental se te dé la respuesta. Y cuando tengas la respuesta, corre. Actúa. Porque, como te distraigas, se te aparecerá la vecina o el vecino y te va a cambiar la tortilla es aquella señorita que decide separarse de su marido pero no separarse porque es un pendejo sino con la bendición gracias por la experiencia y no se le ocurre otra cosa que contárselo a su mejor amiga y su mejor amiga hace tiempo que se quiere separar pero no se atreve entonces claro, ahí la a dice, oye, me voy a separar y ella dice, no te separes ¿eh? ¿por qué? porque si tú te separas ¿qué excusa tengo yo? ¿me siguen? por eso cuando ustedes tomen una decisión que la respuesta es para ustedes y para su situación en particular calladitos y pasar a la acción desde el amor y desde la comprensión y todo se resolverá de la mejor
0: manera posible muy bien en este momento se muestra un video. En este momento se muestra un video. Bien.
1: Ese trozo de peligro que me encanta es precisamente el que el ego nos impide sacar. Nuestra luz. Nuestro potencial. Esto es lo que es la mayor vida que tenemos. Y dice un curso de milagros. Y si tu hermano consiente en sufrir, tú no podrás sanar. Yo me acuerdo que el primer día que leí esa frase pensé, coño, le di un poco culo a mi hermano, hostia, si quiere sufrir. A ver, si mi hermano quiere sufrir, pues que le zurzan. Pero me la di una y otra vez. Si tu hermano consiente en sufrir, tú no podrás sanar. ¿De qué estamos hablando hoy? De que no hay dos. Si tu hermano consiente en sufrir, tú no podrás sanar. Y sigue. Muéstrale el poder que tú tienes para que él lo pueda ver en ti y ambos podáis sanar. Por eso, no hay que hacer nada, no hay que convencer a nadie, no hay que hacer apostolado, no hay que hacer peregrinaciones, no hay que hacer no sé qué, novenas para cambiar el mundo me van siguiendo, lo único que necesita el mundo es que se le mire con los ojos de la conciencia gracias a una conciencia que se aparta y permite que la presencia se manifieste en él, me van siguiendo corazones, envíe esos fotones, me van siguiendo corazones, para que la realidad se transformará sin que hagas nada para que se transforme, porque el otro que está frente a ti, está hecho de la misma energía y de la misma sustancia, y cuando tú miras con estos ojos, el otro solamente puede vivir igual que tú y sentirse bendecido por ti y ver su propia bendición y su propio poder. No hay que hacer nada. Cuando más queremos cambiar algo, más lo reforzamos. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cómo anda la enfermedad aquí en el planeta Tierra? Pues gordita, gordita. ¿Por qué? porque se está luchando contra ella que no estoy diciendo que no haya que tratarla estoy diciendo que haya que comprenderla y transformarla ¿me siguen? esto es lo que estamos hablando aquí el estado de comprensión que se alcanza con eso que les estoy explicando yo, que es lo que realmente siempre procuro llevar a las personas a ese estado de comprensión es un estado que no se puede explicar con palabras, pero los vamos a poner Las vamos a poner te das cuenta de que de que todo es conciencia, de que no hay un tú y un yo, no hay dos, ¿eh? no hay valores que valorar, no hay situaciones que anhelar, no hay momentos que desear, solo está la presencia, tu presencia, en la presencia. Lo que estoy explicando, ¿eh? Sabes que tienes que estar, sabes que tienes que ser un testigo, un observador neutral de todo lo que está pasando delante de tu vida. ¿Me siguen corazones? Ya lo he explicado antes, ahora está escrito. La comprensión te aleja del enjuiciamiento, de deseos, de preocupaciones. Te aleja hasta la compasión, pues esta última puede estar revestida de pena y de preocupación. Entonces, el observador se convierte en atestiguador. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estaba explicando antes. Te apartas. Porque por fin comprendemos, escuchadme, corazones, que nosotros no podemos saber lo que está ocurriendo realmente allí. Que estamos interpretando constantemente? Cuando tomamos conciencia de eso, sencillamente observamos y dejamos... Que la conciencia se manifieste a través nuestro. ¿Ok? No se identifica ni con el cuerpo, que no quiere decir que no tengamos que cuidarlo, que no quiere decir que no tengamos que ir a la peluquería, ¿me siguen? Que no tenemos que decir que no hay que poner una buena camisa, ¿me van siguiendo? Ni unos pantalones de color rojo tampoco, ¿eh? ¿A ver que me entiendan. ¿Eh? No queremos decir eso. No queremos decir que no podamos ser elegantes, no sé si es me estoy explicando. ¿Me siguen? No queremos decir esto sino que no me identifico con eso, quiere decir que si no tengo eso, soy menos. Y si lo tengo, soy más. ¿Me siguen? Esto es lo que busca, de Lucirse. Como dice un Curso de Milagros, compras cosas que ni quieres ni necesitas con monedas metálicas y, y papeles que tú llamas billetes y dinero y engalanas tu cuerpo pensándote que así es el más importante pero nadie está diciendo que ustedes no se pueden comprar algo. No sé que quede claro esto. El tema no es lo que hago, el tema es ¿para qué lo hago? Si quiero marcar estatus, si quiero marcar diferencias, si quiero ser de sentido inferior. ¿Me siguen? Sigo. Esto permite liberarte de la culpa, del victimismo, gracias a una comprensión superior que nos lleva a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. A este estado de la mente se le llama despertar, comprensión, liberación. ¿Y de qué nos liberamos? De que no somos mente. Porque la mente nos mantiene ocupados en nimiedades y en problemas. Mira, la mente siempre está preocupada en el pasado y en el futuro. Y la mente siempre está ocupada en nimiedades, mira. Cuando tengo un problema, porque lo tengo. Y cuando no lo tengo, me busco otro. Punto. La cuestión es estar preocupado. Hay que... Porque el ego quiere mantenernos siempre ocupados. Siempre ocupados. Además, hay una frase típica. Mira, yo trabajo porque si sí no pienso. Perfecto. ¿Eh? O yo hago esto porque si sí no pienso. ¿Pero dónde vas? ¿Me siguen? Cuando tienes eh, ese estado de comprensión, te das cuenta de que no puedes huir de ti mismo. Porque todo esto que tú estás albergando en tu mente, se te acabará manifestando en tu, en tu vida y en tu cuerpo, ¿me siguen? Porque es tu proyección, ese es el observador, estás proyectando constantemente esto. ¿Ok? No nos olvidemos que la conferencia de hoy se llama Observar al Observador. Y desde el primer momento estamos haciendo este ejercicio, ¿eh? observar al observador ¿sí? y fíjense que no lo estamos juzgando sencillamente estamos observando cómo opera ¿ok? seguimos no hay nada a quien preguntar es la comprensión de que mi vida tiene un propósito la respuesta a todas las preguntas ¿saben cuál es? yo soy la conciencia conciencia manifestándose en un mar de vida Me podías preguntar, aterriza por favor, <risa> porfa, Enric, aterriza todo eso. Vamos a aterrizarlo. Bien. El cuerpo no puede experimentarse a sí mismo. El cuerpo se experimenta en la mente. La mente tampoco puede experimentarse a sí misma. Es un resumen todo lo que he explicado. ¿eh? Tiene que experimentarla a través de la conciencia. La conciencia está sustentada por la conciencia. Las cosas no ocurren en contra de nuestra voluntad. Son el resultado de nuestras posiciones mentales y emocionales dentro del campo de la conciencia. Tenemos un poder que estamos utilizando constantemente y se llama el poder elegir. ¿Cómo es, es el único poder que tenemos en este mundo? ¿cómo quiero vivir esto? El mundo no se cambia con actos, ni con palabras, ni con hechos. El mundo cambia por cuando cambia, cuando se manifiesta el ser y cuando permitimos que el ser se manifieste. Muy bien. Ejemplos de no localidad de la mente. Shildag, ya he explicado uno, pero voy a explicar tres. Shildag, Rupert Schilderk, monta dos laboratorios y enseña en unos hay unas ratitas y en los otros hay otras ratitas y, en, y enseña ese, ese, en ese laboratorio hay un laberinto y enseña a las ratitas a encontrar el camino más rápido para coger la comida ¿ok? cuando este lo encuentra al instante los otros también otro ejemplo se coge una pecera, sin peces ni agua, se le echa arena y se echan tres termitas. No hacen nada, se pasean. Echan unas cuantas más y se ponen a mover la arena y empiezan a construir un nido. Y otra. Las ballenas del Atlántico Norte y las ballenas del Atlántico Sur, cada año... Cambian sus, ca las melodías de sus canciones. Cuando lo hacen las del norte, automáticamente las cambias del sur. Y eso ocurre y seguimos pensando que estamos separados. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué preguntas hay? ¿Que envían un WhatsApp? Ah, pues muy probablemente. Bueno, Twitter. Oye, ballena del sur. Vamos a cantar la otra melodía. Pues será, así. La mente es no local. A mí me ocurre un fenómeno muy a menudo, muy a menudo. Mi mujer y mi cuñada casi cada día van a andar. Y a veces estoy en el jardín y las oigo como hablan y vienen. Y miro y no hay nadie. Pero sé que al cabo de diez minutos. ...están llegando... ...y al cabo de diez minutos... ...se oye exactamente las mismas palabras... ...el mismo respirar... ...la misma entonación... ...que hace diez minutos que había escuchado... ...esto lo pasa muchísimas veces... ...muchas veces... ...estoy en casa... ...oigo que llega un coche... ...se abren las puertas... ...se cierran las puertas... ...y digo, esta es mi mujer... ...pero ya conozco que, no es, que todavía no ha llegado... ...sino que es su proyección que me está avisando que llega y eso también le ocurre a ella más de una vez ha salido y ya se espera porque sabe que en cinco minutos llego bien ¿para qué significa todo eso? ¿para qué explico todo eso? porque quiero que entiendan que no hay separación que esto es, todo, es todo un mar de energía es cuando más tu conciencia despierta esa realidad más ocurren esas cosas en tu vida más, esas cosas más inexplicables ocurren en tu vida es así de simple ¿eh? muy bien algo sucede a través mío no hay poetas hay poesía no hay pintores solo pintura no hay escritores solo información no hay oradores solamente frecuencias audibles nada me pertenece no hay éxito ni fracaso todo sucede todo es fenoménico. Solo existo y cada cosa es un suceso. Quisiera poner un último ejemplo de cómo nuestras creencias, porque ahora voy a despedir al observador, de cómo nuestras creencias determinan nuestra vida. Leo la siguiente noticia. Un hombre. Evite que salven a su hija que se está ahogando bueno la noticia el encabezado de la noticia es como que a ver qué pasa y leo estamos en Dubai, ok el señor en cuestión tiene unas creencias en las que, que me parecen muy respetables en las que piensa que su hija no la puede tocar nadie porque entonces sería impura. Su hija se está bañando y se está ahogando. Los, los salvavidas, los que están ahí, se van a lanzar al mar para rescatarla y lo impide con todas sus fuerzas. Y dice, antes muerta que impura. Si no fuera, porque uno sabe cómo funciona eso, diríamos, el mundo está como una campana. ¿eh? Pero esto es así. Nuestras creencias nos tienen maniatados. Estamos aquí para liberar al observador. ¿Queda claro esto? Muy bien. Entonces, vamos terminando ya. Rechaza la idea de que hay alguien observando y deja que el observar y el vivir sean. Entrega tu existencia a la existencia, pero no te tapes los ojos moji sino el observador el activador, la conciencia no puede verse a sí misma ¿ok? la conciencia no puede existir fuera de la conciencia por eso solamente existe un yo queda claro que solamente somos un yo somos un yo en, en un mar de yo soy ¿ok? al final no sabrás quién eres. Por fin sabrás quién eres. Ser, divinidad, existencia. Hay algo que está experimentando y gestionando la experimentación de la experiencia por nosotros. Conectarse plenamente con la conciencia que lo explico en la, en la anterior conferencia, es lo que Lao Tse nos dice. El ego atrapa al observador y lo deprime porque se preocupa por lo que pasó. Y se pone ansioso porque se preocupa por lo que va a pasar. Y entonces se pierde la presente. Por lo tanto, la única forma de conectarse con la conciencia de dejar que la conciencia se manifieste a través de nuestra vida, es vivir el presente, vivir el ahora. Y para terminar, voy a poner tres minutos de una película que me encanta, que tiene que ver con todo lo que hemos explicado hoy. Fíjense que acabo de decir, con todo lo que hemos explicado hoy, no me he equivocado de pronombre personal, con todo lo que nos hemos explicado hoy, resumida en una película que me encanta muchísimo y me gusta mucho, que se llama El Guerrero Pacífico. ¿La conocen? El Guerrero Pacífico. Les pediría silencio. ¿Podría bajarse la luz? Porque a mí me gusta mucho ese trozo. ¿Eh? Y quisiera que estuviésemos muy concentrados en la pantalla.
0: En este momento se muestra un video. En este momento se muestra un video.
1: Este trozo de película resume toda la conferencia. Solamente existe este momento. No existe nada más. Y nos podemos tener accidentes. Alguien piensa que cuando alguien despierta o cuando se libera todo va a ir perfecto y no va a pasar nada. Os puedo asegurar una cosa: cuando más despertéis, más todo os dolerá, más parece tener más enfermedades, porque precisamente habremos aprendido cómo trascenderlas. Y cuando cada uno de nosotros trasciende esa enfermedad está haciendo vibrar a cada uno de nosotros que amamos tú que se sane. Y al final como dice algún día, hijo mío todo esto será tuyo. Gracias por existir. Gracias por compartir ese momento. Gracias por ser mi espejo. Y yo soy yo que le amas tú. Gracias.
0: Gracias. 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 Quiero mucho. Gracias.